0: Auf euren Blinzeln-Geräten habt ihr die Möglichkeit, relativ simpel, genau genommen mit einem beherzten Knopfdruck, eine FTP-Freigabe zu starten. Das heißt, ihr könnt euch ein Verzeichnis suchen und übers Kontextmenü einfach sagen, ich möchte dieses Verzeichnis hier jetzt per FTP freigeben, sodass andere dann im Netzwerk darauf zugreifen können. Und wenn ihr natürlich das Gerät durchgereicht habt, durch euren Internetzugangsrouter hindurch ins Internet hinein, können natürlich auch von draußen andere darauf zugreifen. Diese simple Internetfreigabe, die funktioniert nicht überall zuverlässig. Das hängt sehr davon ab, wie der Router, der Netzwerkrouter konfiguriert ist. Ich bin an der Lösung dran, eine neue FTP-Freigabe zu entwickeln, die dann zuverlässiger funktioniert, soweit wie ich das jedenfalls bisher so ausprobiert und festgestellt habe, geht die dann wieder schön zuverlässig unter Windows 7 gegen die alte auch ganz wunderbar. Das ist erst so mit Windows 10 und dann hängt das wie gesagt vom Netzwerk ab. Ja, das kriege ich besser hin und ähm, das ist auch schon in der Mache. Aber diese FTP-Freigabe, die brauchen wir eigentlich gar nicht, denn ganz viele Blinzelgeräte haben einen FTP-Server im Hintergrund. Bereits schon am Laufen, denn darüber wird die Home Cloud auch ermöglicht. Ja, und wir wollen einfach mal äh, einen FTP-Zugang jetzt einrichten für ein Familienmitglied, für Freunde. Natürlich können wir jedem Freund einen anderen FTP-Zugang einrichten. Jeder darf seinen individuellen Zugang haben und darin können wir natürlich auch bestimmen, wohin er zugreifen soll bei uns auf dem Blinzelngerät. Wir können ihm also feste Verzeichnisse zuteilen und ihm auch zuteilen, was er da in diesen Verzeichnissen tun darf. Wie man das macht, das zeige ich euch heute hier in dieser Episode anhand eines SmartNAS. Da läuft nämlich auch ein FTP-Server. Und in einer weiteren Folge zeige ich euch dann, wie man sich von draußen verbindet zu diesem neuen FTP-Benutzer, den wir heute hier in dieser Episode angelegt haben. Kurz vorab zwei kleine Informationen bezüglich der ähm, Qualität, wie ich die Podcasts in dieser Woche aufgenommen habe und auch noch aufnehme hier. Erstens. Äh, bin ich krank. Schwere Männergrippe, also kurz vorm (lacht) Sterben. Äh, Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Äh, Ich arbeite trotzdem, wie ihr merkt. Und äh, ich klinge dadurch vielleicht aber ein bisschen anders und ähm, kann mich vielleicht auch schlechter konzentrieren einfach. So, das ist äh, Punkt 1. Das geht schon die ganze Woche so. Und ähm, mal geht es mir besser, mal schlechter, mal habe ich Fieber, mal nicht. Und je nachdem, wenn es ein bisschen geht, haue ich mir eventuell noch eine Ibuprofen rein und dann mache ich hier ganz gerne ein paar Podcasts, damit ich vernünftige Beschäftigung habe. So, ähm, soweit dazu. Und das Zweite, es könnte sein, dass ihr im Hintergrund, so wie jetzt vielleicht, Leute grölen hört oder sowas. Das liegt daran, wir sind hier in einer Nacht von Samstag auf Sonntag und in der Nachbarschaft wird eine dicke Party gefeiert. Und ich nehme mal an, die sind nicht mehr so ganz allein, spricht die haben ein bisschen was getrunken und grölen da entsprechend rum. Ja, ich möchte aber trotzdem gerne podcasten, denn schlafen kann ich jetzt noch nicht und, ähm, wenn ich Podcast würde ich euch irgendwas zeigen, mit dem ihr was anfangen könnt. Und somit können wir jetzt mit dem Thema endlich beginnen. Wir wollen einen FTP-Benutzer einrichten. Ihr habt ein Blinzeln Smartness oder ein anderes Blinzeln-Gerät, wo ein FTP-Server drauf läuft. Ob der bei euch läuft, das kann ich euch gleich zeigen, wo ihr den findet. Das könnt ihr ganz schnell nachprüfen. Und wenn der läuft, dann habt ihr die Möglichkeiten, die ich euch heute hier zeige, ebenfalls. Dann ist das ganz leicht. Dann könnt ihr nämlich anderen Menschen, denen ihr was Gutes tun möchtet, einen FTP-Zugang einrichten. Dann haben die Zugriff auf euer blinzeln auf einen Speicherbereich. Das kann, wenn ihr das gerne möchtet, die komplette Festplatte sein. Kann aber auch sein, dass ihr sagt, nee, nee, der soll, derjenige, der soll hier jetzt nicht auf meine ganze Festplatte zugreifen, sondern darf sich nur in seinem eigenen Verzeichnis be- äh, bewegen. Und hier können wir ihm auch Rechte zuteilen. Wir können hier sagen, du darfst hier äh, nur lesen. Der darf sich also bei mir was aus aus diesem Bereich, den er zugeteilt bekommen hat, darf er sich was herunterladen mit einem FTP-Programm. Das geht faktisch auch mit dem Browser. Die sind auch FTP-tauglich. Da gehen wir aber dann ein andermal noch drauf ein. Ähm, Hier geht es jetzt erstmal darum das war einfach einen FTP Benutzer einrichten wollen. Wir können ihm aber auch sagen, er darf auch schreibend zugreifen. Das bedeutet, er kann von sich von seinem Rechner oder von seinem Smartphone, Tablet, was auch immer, darf er Dateien übertragen auf unser Gerät. Das ist ganz praktisch, wenn wir mit diesem Menschen irgendetwas austauschen wollen. Wenn er sich von mir irgendwelche Mediendateien, die natürlich frei von Gema-Rechten und so weiter sind, wenn er sich da was von herunterladen können soll, und sollen mir aber auch was rüberschicken können, dann können wir einfach unser Blinzelngerät genau dafür nehmen. Wir müssen dann äh, allerdings den FTP-Account durchreichen durch unseren Internetrouter. Also wir können jetzt nicht sagen, ich richte einen FTP-Benutzer ein und alles ist schön, sondern da gibt es ein paar Dinge zu beachten. Das ist aber generell so. Ähm, wir müssen üblicherweise jedenfalls eine FTP-Freigabe, also eine Port-Freigabe, Port-Weiterleitung im... Internetzugangsrouter, es kann eure Fritzbox sein, erstmal anlegen, dass wir sagen, okay, das, was von draußen rein will, muss reinkommen dürfen und am besten idealerweise tragen wir auch gleich ein, wenn du hier reinkommst und irgendwas auf Port 21 beispielsweise möchtest, das ist der typische FDP-Port, dann leite gleich durch auf Port 21 hier bei mir im Netzwerk und zwar gleich an das Blinzelgerät, das ist nämlich ein Smart NAS, das ist genau dafür eigentlich gedacht. Brauchst also gar nicht erst im Netzwerk hier rumsuchen, sondern geh gleich auf das Gerät. Das können wir üblicherweise auf Internetroutern auf der Bedienoberfläche einrichten. Wie man das macht, müsst ihr je nach eurem Routermodell einfach mal ergoogeln. Wenn ihr eine Fritzbox habt, das sind eigentlich sehr wunderschöne äh, Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die AVM zur Verfügung stellt. Einfach mal bei AVM ein bisschen im Support-Bereich suchen, wie macht man das eigentlich mit dieser Portweiterleitung, Portfreigabe. Dann habt ihr immer noch das Problem, dass ihr eine normalerweise täglich wechselnd andere Adresse im Internet von eurem Zugangsprovider, das kann Telekom, 1 und 1, Vodafone und so weiter sein, bekommt. Und müsstet eigentlich jedes Mal die neue Adresse dem anderen, der zu euch eine Verbindung aufnehmen soll, eigentlich jeden Tag dann neu schicken. Müsst ihr dem sagen, hey, das ist jetzt meine neue Internetadresse. Und die kann man sich nicht wirklich merken. Das ist Kauderwelsch, was da in der Adresse drin steht. Und damit man das umgehen kann, braucht man einen Dyn-DNS-Dienst. Dann bekommt man nämlich eine feste Adresse zugewiesen. Und diese feste Adresse wird jedes Mal, wenn unsere interne Adresse, äh, beziehungsweise eigentlich die externe Adresse, jedenfalls ins Internet rein, wenn sich die verändert von unserem Zugangsprovider aus neu zugeteilt wird, dann können wir das so machen, dass äh, beispielsweise unsere fritzbox an diesem Dyn-DNS sich ähm, einloggt und sagt, hier, ich habe eine neue Adresse bekommen. Wenn du jetzt Anfragen hast, dann schickt mir bitte das an die neue Adresse. Das kann also komplett vollautomatisiert sein und ihr habt dann eine feste Internetadresse. Das kann sogar eure eigene Domain sein, www.hansmustermann.de und äh, wenn wir das Ding ähm, per FTP dann zugreifen wollen, geht auch und dann würde das, jederzeit zu euch nach Hause auf das SmartNAS durchstellen, ähm, auch wenn sich eure Adresse täglich verändert. Diese würde dann bleiben. Das macht ein Dyn-DNS-Dienst, den könnt ihr auch bei Blinzeln bekommen. Der kostet dann nur ein Euro pro Monat und dann habt ihr das Thema auch schon bereits vom Tisch. So, ähm, Jetzt wollen wir aber mal einen FTP-Benutzer einrichten. Und dafür müssen wir erstmal schauen, haben wir eigentlich ein Blinzelngerät, das das kann? Wie kann ich das schnell in Erfahrung bringen? Ich schalte mich, wie gewohnt, mit meinem iPad auf das ja, Blinzelngerät, in diesem Fall mal wieder ein Blinzeln nass Und jetzt ist mein erster Blick. Ich will ja prüfen, habe ich einen laufenden FTP-Server? Das interessiert mich. Habe ich hier die Möglichkeiten, einen ftp benutzer einzurichten? Ja oder nein? Das machen wir im Infobereich von Windows. Der, muss nämlich, der läuft da dann nämlich.
1: Ich muss mir gucken. Und
0: hier ist er nicht. Also erst hier in den Benachrichtigungen. So, das öffnen wir. Und dann
1: schauen wir mal, was da drin ist.
0: Da ist er. Viele Ziller-Server. Das ist nicht viele mit V geschrieben, sondern das Ding ist der Fall zilla server Und wenn der hier läuft, dann habt ihr einen FTP-Server. Der läuft bei euch auf den Geräten bereits. Und den können wir... Öffnen als Control Panel. Der wird auch automatisch jetzt mitgestartet. Also ihr habt ihn ja nicht selber gestartet, sondern der läuft hier ja einfach. Vorher wusstet ihr gar nicht, dass ihr sowas habt. Dann wisst ihr es jetzt und der läuft und somit können wir hier einen Benutzer auch einrichten. Wie machen wir denn das? Wir könnten jetzt natürlich wieder gucken, um Blinzeln Desktop erweitern, dann klappt das auf und da finden wir tatsächlich auch einen FTP-Server-Eintrag auf dem Desktop. Wenn wir das ausführen, passiert aber nichts. So ganz stimmt das nicht. Wenn ihr jetzt nämlich im Infobereich nachschaut, dann ist dieses viele Ziller-Server zweimal geöffnet. Ist also zweimal gestartet worden. Hm, komisch. Ich habe aber keine Bedienoberfläche. Also nochmal drauf. FTP-Server nochmal geentert. Zack, haben wir im Infobereich drei FTP-Server drin. Wir können diesen viele Ziller-Server tatsächlich mehrere Male starten, aber wir kommen immer noch nicht an die Oberfläche dran. So funktioniert es also offensichtlich nicht. Könnt ihr euch also gleich sparen, Den müsst ihr nicht starten. Der Desktop-Eintrag ist nur dazu da, falls wir dieses Ding aus dem Autostart rausnehmen möchten, weil wir ihn normalerweise nicht brauchen. Aber er ist ja praktisch und er nimmt nicht viel Platz weg. Also lassen wir ihn doch drauf und starten ihn einfach dann, wenn wir ihn nur brauchen. Und dafür ist der Desktop-Eintrag. Wenn wir jetzt einen FTP-Benutzer hinzufügen wollen oder eine Gruppe von FTP-Benutzern oder irgendwas an den Einstellungen verändern wollen, Dann müssen wir in den Infobereich hier gehen, wo wir jetzt sind, suchen diesen Viele-Ziller-Eintrag heraus und öffnen nun das Kontextmenü. Kontextmenü, Menü. So, und dann schauen wir mal an, was wir da haben. Ich gehe mal von unten nach oben. Exit. Damit können wir äh, den Viele-Ziller-Server, ich nenne ihn jetzt mal absichtlich so, beenden. Damit kommen wir hier raus. Log-Server, Log-Server L. Log-Server, damit können wir ein Protokoll führen. Server-Online. Server ist online. Ich vermute mal, wenn wir hier drauf gehen, können wir damit auch offline schalten. Wir gehen noch eins höher. Ähm, Restore. Ich glaube, das war das jedenfalls. Damit können wir das Control Panel nach oben holen. Und das machen wir mal. Ich gehe hier mal eben drauf. So. so, der ist hier jetzt auch gestartet. Ich bin jetzt immer noch im Infobereich. Der ist bei desktop. mir aufgeklappt. Aber das, das
1: Ding ist, ist jetzt geöffnet. Ja.
0: Ihr merkt schon, das Ding ist leider komplett in Englisch. Gibt es leider so, auch nicht in Deutsch, jedenfalls wüsste ich es nicht. Aber es macht nichts, denn es gibt nur wenig Menü-Krimskrams, was wir hier tun können. Und ich habe euch ja schon alles vorkonfiguriert. Der FileZilla-Server läuft ja im Hintergrund. Wir können uns bereits hiermit verbinden. Wollen wir aber nicht. Wir wollen einen eigenen Benutzer machen, denn der Benutzer, der hier schon hinterlegt ist, den wollen wir nicht benutzen, denn der ist für äh, eure Home Cloud. Das werde ich euch an anderer Stelle dann nochmal erzählen, wie man damit arbeitet. Das heißt, lasst das bitte so, lasst den einen Benutzer, der da drin ist, einfach unverändert, weil sonst funktioniert eure Home Cloud nicht mehr. Und wir wollen jetzt aber einen eigenen Benutzer haben, entweder damit wir per FTP zugreifen können oder aber damit andere, Freunde, Bekannte und so weiter zugreifen können, mit denen wir jetzt Dateien austauschen wollen. Dafür haben wir dieses Control Panel jetzt geöffnet. Wir haben hier das Menü File. Das brauchen wir nicht. Server. Server brauchen wir auch nicht. Hier sind server Lasst euch die Finger von weg, wenn ihr da keine Ahnung von habt. Und wenn ihr Ahnung habt, könnt ihr da natürlich trotzdem reingehen. Da muss ich es euch aber auch nicht erklären. Deswegen brauchen wir jetzt gar nicht so viel. Wir müssen weitersuchen.
1: Anwendungsmenü enthält der zum Server. Die server 1.edit. 127.0.edit
0: Edit. Ich bin hier gerade, ich habe das zu klein für mich hier jetzt drin. Ich müsste es mir eigentlich vergrößern, das mache ich auch gleich. Aber ich will erstmal nur das Menü hier finden. Das ist jetzt. Edit. Und das ist das Menü, wo wir, wo wir hinein wollen. Ich glaube da, das mal okay. auf. So, das heißt Edit. Wir wollen etwas editieren, sprich ändern. So, wir wollen mal gucken. Was, was können wir denn hier ändern? Settings. Fest. Settings. Wir können Einstellungen ändern. Nö, der FileZilla-Server läuft. Funktioniert wahrscheinlich soweit alles. Hat kurz sich ja Mühe mitgegeben, dass das alles läuft. Stellt euch das nicht so einfach vor, Leute. Ähm, es läuft jedenfalls. Und wir gehen ein Stückchen weiter runter. Users. Users. Das ist das, wo wir gleich hinwollen. Users heißt Benutzer und wir wollen ja einen neuen Benutzer hinzufügen. Das heißt, da müssen wir auch was ändern. Was haben wir hier noch? Groups. Groups, also Gruppen von Benutzern. Wir können also auch Gruppen anlegen und da einfach Benutzer hinzufügen und dann äh, muss man nur einmal definieren, welches Verzeichnis kriegen die, welche Verzeichnisse viel mehr kriegen die, welche Rechte haben sie dort und dann können wir einfach Benutzer da hinzufügen und dann bekommt er genau diese Rechte und die Verzeichnisse und die Voreinstellung, Aber wir wollen jetzt individuell arbeiten. Das bedeutet, wir werden hier einen neuen User anlegen, Benutzer und damit müssen wir eins wieder hoch. Users. Und da gehen wir mal drauf.
1: Users. Lasst euch nicht so rappeln. So, jetzt jetzt
0: vergrößere ich es es mir aber, weil ich das mit dem Englischen und Sprachausgabe, das ist jetzt dann auch nicht mehr so einfach. Ich möchte es dann doch lieber ein bisschen sicherheitshalber lesen können, weil NVDA ja manches dann doch ein bisschen komisch vorliest, wenn es eine andere Sprache ist. Enable Account. Enable Account. Ähm, Ja, aktiviere oder ermögliche den Zugang. Das muss natürlich angehakt bleiben. Hiermit können wir Benutzer, die schon angelegt sind, mal eben schnell deaktivieren. Wir können also sagen, ich habe hier einen Benutzer, der läuft hier schon eine ganze Weile. Der soll jetzt aber nicht zugreifen können, warum auch immer. Ähm, aber ich will ihn auch nicht löschen. Also nehme ich hier nur den Haken raus und damit ist das Ding erledigt. Passwort. Passwort. Wenn er nicht äh, sich anonym, ähm, nein, naja, anonym nicht mit, also ohne Passwort einloggen können soll. Wenn er ein Passwort eintippen können soll. Oder muss vielmehr. Dann lassen wir das auch aktiviert. Ich würde vorschlagen. Lass es lieber aktiviert, vergib dem Ding ein Passwort und dann ist gut. Account settings. Und ähm, da schauen wir mal eben. 128 Stern ausgewählt. Also hier sind schon Sterne drin, das ist aber nur so, dass es da überhaupt drin ist. Das können wir also jetzt hier ein Passwort eintippen. Ich mache das aber gleich ein bisschen anders. Wir schauen mal eben weiter erst uns hier um. Group Membership. Group
1: membership.
0: group membership, da können wir, wenn wir Gruppen angelegt haben, hätten, könnten wir dem Benutzer hier einfach eine Gruppe hinzufügen. Oder vielmehr dem Benutzer, so be- ab- hey, u- ja, ich muss mich besser konzentrieren. Wir könnten hier einer Gruppe diesen Benutzer hinzufügen und bräuchten dann keine weiteren Einstellungen zu machen. Gut, wollen wir aber ja nicht. Ähm, ja, hier können wir das, den Zugriff limitieren. Das sind alles Dinge, die wollen wir jetzt alle gar nicht im Detail durchgrauen. Ich will mit euch einfach nur einen Benutzer hinzufügen, damit ihr wisst, wie das funktioniert.
1: Maximum Connection kommt.
0: Das ist, wäre jetzt, ähm, ja, wie viele Verbindungen gleichzeitig bei diesem Benutzer hier auftreten dürfen. Und äh, da brauchen wir jetzt eigentlich auch alles nichts dran zu verändern. Connection Limit, PAI. Da können wir es auf eine bestimmte IP-Adresse ähm, limitieren. Also wenn wir jetzt sagen wollen, es soll ein ganz bestimmter Benutzer mit einer festen IP-Adresse, der soll hier zugreifen können, alle anderen soll er nicht zulassen. Das können wir also alles hier haargenau sicherheitstechnisch einstellen. Wenn wir das Ganze verschlüsseln wollen, können wir das hier auch machen, müssen wir allerdings diese TLS-Schlüssel müssen wir erzeugen, erstellen. Das ist ein bisschen komplexer, brauchen wir in unserem Fall aber nicht. So schlimme, gravierende Sachen werden wir wohl da nicht haben. Also lassen wir das einfach erstmal ausgeschaltet. Description. Description ist Beschreibung. Hier können wir also in ein Feld. Home, begrud, nicht wir sind hier nämlich schon in einem Benutzer drin. Ne? Das ist, ähm, ja, was ich schon gehört habe. Das ist das, was ich euch erzählt habe. Description, home, begrud, Passwort nicht ändern. So, home ähm, Cloud Passwort bitte nicht ändern. Habe ich euch hier extra eingetragen. Des- so, da können wir also. Kommentare. Eintragen und, äh, äh, das ist das Ganze da. Was haben wir hier User. noch so? So, jetzt sind wir ein Stückchen weiter nach rechts rüber. Ist also auf derselben Seite, müsste einfach ein bisschen durchtappen. Haben wir die Users, die Benutzer. Und hier ist schon einer drin. Home Cloud. So, und da User. ändern wir auch nichts dran, sondern wir gehen weiter nach unten. Da werden wir nämlich noch mehr sehen. Ad. Und das müsst ihr suchen. In diesem Bereich, wo Users steht, müsst ihr die Schaltfläche Add suchen. Add hinzufügen. Ähm, wir können hier auch natürlich sagen, weil jetzt der Homecloud-Server, der, ach, der Homecloud-Server, der Homecloud-Benutzer, der ist jetzt ja ausgewählt. Wir könnten den jetzt auch remove, remove sprich, den wieder löschen, entfernen. Dann ist eure Homecloud-Serverseitig weg. Und dann sollte ihr die auch los und das wird dann nicht mehr funktionieren. So, wir wollen nichts löschen, sondern wir wollen etwas hinzufügen. Ich zeige euch die anderen beiden Sachen auch nochmal eben. Die Name. Damit können wir den Benutzernamen verändern von jetzt in dem Fall HomeCloud, äh, weil wir haben hier ja noch, noch nicht keine weiteren Benutzer. Wir wollen ja noch einen hinzufügen. Okay. Und wir können ihn einfach kopieren. Wenn wir noch mehr Benutzer anlegen wollen, die wir nur ein bisschen abändern wollen, dann brauchen wir nicht ganz von vorne anfangen. Der kann dann die Einstellungen, Verzeichnisse und die Zugriffsrechte und so weiter, kann er alles von diesem Benutzer erben und das editieren wir uns dann einfach. Wir wollen hier einen frischen, neuen Benutzer anlegen, also gehen wir auf und
1: da klick
0: ich mal drauf. So, also, es öffnet sich ein kleines neues Eingabefenster und der will uns hier einfach will einfach von uns wissen, was bekommt denn der Benutzer jetzt für einen Benutzernamen? Und ähm, ja, das müssen wir jetzt irgendwie was eintippen. Jetzt habe ich das vergrößert. Ich muss mir das ja, also Thema, user, kleiner. Ich blende mir die Tastatur hier ein. Das ist das, was ihr dann ja auch tut. Wenn ihr ähm, eine andere Verbindung habt, also wenn ihr jetzt diese VNC-Verbindung, ihr erinnert euch vielleicht, sind wir auch schon drauf eingegangen im irgendwas. Ähm, dann könnt ihr das natürlich hier auch alles über die F- VNC-Verbindung ähm, hier alles machen. Aber ja, könnt auch natürlich eine normale Tastatur anklemmen und das dann machen. Darum geht es hier jetzt aber nichts. Wir wollen einfach nur einen Benutzer eintippen und da wir hier das nur ausprobieren wollen, geben wir ein E E. S. T. Highway to Hell spielen die draußen in der Nachbarschaft. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass es schon bald nach 12 sein muss. Gut. Ähm, ad ad Test habe ich jetzt eingegeben. Darunter gibt es. User, should so, user shall be a Member Following Group. Das heißt, er soll der. Gruppe zugeordnet werden. Wir haben keine Gruppen angelegt. Das heißt, hier können wir nichts machen. Und das Fenster ist hiermit fertig ausgehöhlt. Das
1: heißt, wir können hier sagen, okay. So, jetzt sind wir wieder in demselben
0: Ding, aber jetzt ist der andere Benutzer. Pass auf, hier. So, ein Test ist hier auch markiert. Das merkt ihr auch, dass ihr gleich im command Also wenn ihr einen neuen Benutzer eingetragen habt, dann ist der auch automatisch jetzt fokussiert. Wir können den jetzt auch beenden. Wir können mit Alt. weiteren Benutzer hinzufügen. Remove. Den Test jetzt auch gleich wieder weglöschen. Den Test umbenennen, wenn wir uns vertippt haben. Copy. Oder ihn kopieren. Aber es macht in diesem Fall noch nicht viel Sinn, weil wir ihm noch keine Rechte zugewiesen
1: Rename. haben. So, jetzt wollen wir den... Connect, Maximum Connection, UK, Mentor, so Akku, Mender, Akku, Settings. Akku,
0: Passwort. So, und weiter oben merkt ihr jetzt: Akku, Settings Passwort. Passwort, das ist hier nicht aktiviert. Das müssen wir jetzt aktivieren. Jetzt
1: hört das: Kontrollfeld aktiviert. Passwort ist jetzt
0: Akku, aktiviert. Legends. Und jetzt können ein wir hier auch ein Passwort eingeben. Ich muss wieder rauszoomen. Schalte mir die Tastatur wieder zu. Und gebt wieder Test ein.
1: Stern. 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 Stern.
0: So, soll uns reichen. Ihr solltet sicherlich ein bisschen bessere Passwörter nehmen. Keine Frage, aber es soll uns jetzt erstmal hier ausreichen.
1: So, Description,
0: Beschreibung. Würde ich euch tatsächlich empfehlen, dass ihr eine Beschreibung reindonnert, damit ihr wisst, was war das nochmal? Wer war das nochmal? T. E. e. S. T. E. Wir machen es uns hier ein bisschen leicht. damit haben wir den schon mal
1: so Ich guck mal eben, ob ich den doppelt...
0: Test. Ja, Kontextmenü. Das sind bloß die Schallflächen. Also geht auch
1: über Contents, Interessiert uns jetzt hier hier nicht. Limits. So, ja, so also direktoris Ach, Ach gut. Muss, ich, muss nicht, dass Uses. ich euch hier verliere. Der hat mir das Fenster geöffnet.
0: Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich euch hier nicht ver... Gut. Jetzt weiß ich Bescheid, warum er hier etwas gewechselt
1: hat. Wir haben ja das Passwort eingehend. Wir müssen da wieder hin, wo
0: ich euch eben verlassen habe, sozusagen. Ich habe hier ein bisschen... Blöd rumgefummelt. Wir haben jetzt das Passwort vergeben und jetzt wollen wir aber dem Benutzer noch Rechte und ein Verzeichnis zuweisen. Wo machen wir das? Ich das machen wir im Bereich? Ich habe die, die Uses, die Uses, Uses, Page. Page. In dem Bereich Page, also Page, Das müsste da steht ja dann General, auf General. Das steht ja auf General. Da haben wir den Benutzer angelegt. Und jetzt wollen wir ihm noch ein Verzeichnis und so weiter anlegen. Das ist, glaube ich, der nächste. Müssen wir eins, eins runter. Shared, Shared Folders. Folders. Das sind die geteilten Verzeichnisse, also die, die er benutzen darf. Da gehen wir mal drauf. Shared Folders 2 von 4, Ebene 0. Shared Folders. So. Am besten... Jetzt noch mal und gucken, Stere, ob er ab, immer noch Stere, den Stere, richtigen Test. hat. Obe, Obe, Test. Ja. ja, ist immer noch auf Test Usas. hier. Ach, Stere, 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 Stere. So, jetzt müssen wir schauen, wo können wir jetzt hier, jetzt sind wir im Bereich Shared Folders. Shared Folders. Und da gucken wir jetzt ja, auch mal so Shared ein bisschen, Folders. was da so ist. Da kommen wir nämlich irgendwann auch wieder auf die
1: Hat?
0: Damit können wir also auch wieder ein Verzeichnis hinzufügen. Stemove. Hier können, können wir es löschen. Damit können wir es umbenennen. Und damit können wir es als ähm, Heimverzeichnis für ihn einstellen. So, wir gehen wieder auf die mal Name, Ome,
1: Ad. Ome, Ad. Eigenschaftsseite A direkt, wo die Alias Also APA-AT spezifische Lokation. Alias muss contain t follow-up. Stand so Jetzt muss ich mir mal bisschen gucken ich das gut finde. ID-Dokumente, Dateien, Videos, Bilder, System, T, Daten, V2, D. Ebene 2 Daten, V2D, Reduzid D. Daten, V2, System erweitert, Fließ Dateien. Ebene 3 Dateien reduziert. Daisy erweitert, Gru, Daisy. Dovenroads, externe Speicher. Ebene 4 Ex-Sprachmotizen. Rad-Podcast, Radio-Sprachenvideos, playlists Musik. Musik reduziert 16 vom 3 um, erweitert, 1 ein, Einträge, Musik. Ebene 5 Musik. So, jetzt haben wir den Musikordner im Dateienverzeichnis. Den habe ich ausgewählt. Und ich bestätige das. Und wenn wir jetzt
0: in den Bereich schauen. Dateien, also D, Dateien, Musik, Musik. Das ist das Verzeichnis, was ich eben ausgewählt habe. Der der steht jetzt schon mal drin. Wir können eben auch noch mehr Verzeichnisse hinzufügen, aber das ist das Verzeichnis erstmal. Wenn wir mehr Verzeichnisse hinzufügen, muss er ein Heimatverzeichnis haben und das ist auch nicht so einfach. Äh, einfach am besten ein Verzeichnis zuweisen und das Verzeichnis, da packt ihr Unterverzeichnisse rein, die ihr vielleicht ähm, haben soll oder nicht haben soll. Wir haben jetzt das Musikverzeichnis. Jetzt können wir uns überlegen, äh, was soll der Benutzer können? Schaut ihr jetzt die auch. Files. Das ist also der Bereich, wo wir jetzt Einstellungen machen können. Ich vergrößere mir das mal eben hier wieder, damit ich euch das übersetzen kann. Ja. Read. Er soll also Dateien in diesem Verzeichnis lesen können, herunterladen können, empfangen können, hören können, gucken können, wie immer ihr das seht. Also er soll also lesend zugreifen können auf dieses Verzeichnis, was wir eben ausgewählt haben. Das sollte er eigentlich immer können, das macht nämlich sonst irgendwie keinen richtigen Sinn. Deswegen ist das auch voreingestellt hier angehakt. Dann nehmen wir mal weiter, was er noch tun können, können soll. Wriete. Write. Schreiben. Er soll auch in dieses Verzeichnis Dateien hineinpacken können. Das müsst ihr euch jetzt gut überlegen. Soll er das können oder soll das nicht können? Wenn er das kann, bedeutet das, er hat Zugriff auf ein Verzeichnis auf euer Blinzelgerät und in dieses Verzeichnis kann er Dateien hochladen. Die sind dann bei euch auf dem Datenlaufwerk in Dateien, in diesem Fall jetzt jedenfalls. In Dateien, Musik, Musik. Und Da kann er Dateien hochladen. In unserem Fall, wir wollen ja alles so ein bisschen testen. Und das ist jetzt nicht für irgendjemanden, sondern das ist für mich selbst zum Zugreifen auf meinen Musikordner, zum Testen eben. Ich möchte auch schreiben können. Gucken wir mal, was wir noch können. Delete. Delete. Ich muss echt immer überlegen, was er da gerade erzählt. Das ist natürlich, wenn er Dateien löschen können soll. Achtung, das geht nicht nur um seine eigenen Dateien, die er hochgeladen hat. Er kann auch unsere Dateien löschen. Also in unserem Musikordner, den wir ihm jetzt hier zuteilen wollen, könnte er unsere Alben, unsere Musiktitel drin löschen. Wenn das in Ordnung geht, dann hakt es an. Der Kontrollfeld nicht aktiviert, e aktiviert, Jetzt ist es aktiviert. Wir gehen noch eins weiter runter. Abend. Append ist hinzufügen, das ist glaube ich, wenn man Dateien zu, also wenn man Inhalt an eine Datei anknüpfen, hinzufügen möchte. Ich nehme an, dass das auch fürs Editieren gilt, also wenn ich jetzt eine Datei erweitern möchte. Also ich werde sie jetzt anhaken. Append Kontrollfeld nicht aktiviert, aktiviert jedenfalls, wenn er irgendwas hinzufügen möchte Friesen. zu einer Datei. Jetzt gibt es einen weiteren Bereich Ab- mit, mit Rechtevergabe. Fries, directories. directories, das sind die Verzeichnisse. In diesem Fall haben wir ja nur das eine für ihn. Was soll er mit Verzeichnissen in diesem Verzeichnis tun können? Criante. Create. Er soll auch selbst Verzeichnisse, unter Verzeichnisse erstellen können in diesem Verzeichnis. Ja, macht Sinn.
1: Direktoris Kreative, Kontrollfeld nicht aktiviert, Alt-C aktiviert.
0: Was kommt als nächstes? Derete. Er soll Verzeichnisse löschen können. Natürlich auch ihr, nicht nur seine eigenen, die er erstellt hat, sondern auch eure Verzeichnisse, die da drin sind. In unserem Musikordner sind schon Alben drin. Er könnte jetzt ein komplettes Album, das ganze Verzeichnis, auch löschen. Das soll er aber tun dürfen. Wir sind es ja in diesem Fall selbst.
1: der Kontrollfeld nicht aktiviert, aktiviert.
0: Lisp. Er soll Inhalte von Verzeichnissen sich anzeigen lassen können. Also was ist in einem Verzeichnis alles drin? Das soll er sich auflisten können. Das ist hier schon aktiviert, weil es einfach Sinn macht. Könnte aber auch rausnehmen. Dann muss er selber wissen, was er da gerade haben will und was nicht. Das, äh, je nachdem mit welchem FTP Programm er arbeitet, kann er dann auch zugreifen, muss aber die Datei kennen, die da drin liegt. Das ist einfach anhakt. Dann hat das ein bisschen bequemer zum Schauen, was ist da eigentlich drin? Plus sub Plus sub Also hier können wir zum Beispiel bestimmen, diese Rechte, diese Verzeichnisrechte gelten nur in diesem Verzeichnis. Sobald da Unterverzeichnisse sind, gelten diese Rechte nicht. Hier ist es auch wieder angehakt. Das heißt, alle Verzeichnisse, die er hier anlegt oder die schon bestehen, die haben die gleichen Rechte wie die, die wir oben jetzt hier eingerichtet haben schon. Wunderbar, damit sind wir hier schon durch. Die, Schabet, fort, metas, home, Set Das machen wir auch noch mal eben so. Und dann hat er das hier als Schabet, Name. Heimatverzeichnis.
1: Und damit es
0: ja, damit haben wir eigentlich alles schon fertig. Append. Wir können Shared trotzdem folders. noch mal eben gucken, ob ich was Interessantes für euch finde in den ersten Shared Einstellungen. Wir waren ja drin in General. General, Da haben wir den Benutzer angelegt. Shared Folders. Shared Folders. Da haben wir ihm ein Verzeichnis und die Rechte zugewiesen. Speed Limits. Speed Limits. Da könnt ihr ähm, einstellen, mit welchen Geschwindigkeiten er zugreifen darf. Es kann ja sein, dass ihr ganz viele Leute da drauf haben wollt. Und sagt euch dann, jetzt ist das aber so viel, sind so viele Zugriffe und alle wollen von diesem kleinen Gerätchen und vor allen Dingen aus meiner schlechten Internetleitung Sachen herunterladen und äh, ich kann meinen SmartNAS hier gar nicht mehr richtig bedienen, äh, weil das so viel zu tun hat. Dann könnt ihr hier einfach sagen, äh, der soll, keine Ahnung, nur 100 Kilobyte pro Sekunde oder so übertragen können. Und dann geht es für ihn also einfach langsamer vorwärts. Und das könnt ihr hier alles individuell pro Benutzer ähm, einstellen. Das sind diese Speed Limits, Geschwindigkeitslimitierungen. Was können wir noch machen? IP-Filter. IP-Filter. Wir können hier also sagen, ähm, wenn jemand zugreift aus einem bestimmten IP-Adressbereich, das können wir hier herausfiltern. Wir können hier bestimmen, wenn die Anfrage von der und der IP-Adresse oder einem IP-Adressbereich kommt, dann darf er. Wenn nicht, dann soll er nicht. Wir können auch explizit sagen, wenn von der und der IP-Adresse irgendwie was kommt, dann blockiere das auf jeden Fall und alle anderen dürfen. Also das könnt ihr hier alles einrichten. Das ist rein zur Sicherheit, wenn ihr einfach bestimmte Leute zugreifen lassen wollt. Denkt dran, auch andere Menschen haben üblicherweise ähm, wechselnde IP-Adressen pro Tag. Also auch hier müsst ihr euch dann was einfallen lassen, wie ihr die dann ausfiltern wollt. So, dann wollen wir mal gucken, wo wir den letzten Endes den richtigen Schalter finden. Der ist dann ganz unten weiter links. Okay. Und wir tippen auf Schalter
1: gekriegt. Frieletzähler Server 127. Und das, das war's. Schon. Das reicht. Wir können den Fidel Zeller minimieren, minimiert das Fenster.
0: Jetzt wieder minimieren. So. das war alles. Wir haben, jetzt nicht Wir haben jetzt einen FTP-Benutzer neu hinzugefügt. Test, Passwort Test, ich habe alles klein geschrieben, Kommentar habe ich als Test reingetragen. Und dieser Benutzer, wenn der hier bei mir landet, kommt er, wenn er sein FTP-Programm, sein Client öffnet und äh, diese Daten eintippt, dann wird er im Musikordner landen, wo die Alben drin sind. Und alles andere von der Festplatte sieht er jetzt aber nicht. Also er kommt weder in die Hörbücher noch in die Hörspiele noch irgendwo anders hin. Er kommt nur in den Musikordner rein, hat darin jetzt aber allerdings alle Rechte bekommen, die wir ihm eben zugewiesen haben. Ich habe ihm eben alles ähm, angehakt, was irgendwie geht. Er darf Dateien hochladen, er darf sie runterladen, er darf Dateien verändern, er darf Verzeichnisse anlegen, die auch die wieder löschen, ähm, das gilt auch für alle Unterverzeichnisse und so weiter und so fort. Habe ich euch ja eben alles erklärt. Das ist das, was wir jetzt auf dem, ich das mal weg, was wir jetzt auf dem ähm, SmartNAS hier gemacht haben. Wir haben einen neuen Benutzer angelegt. und ob der funktioniert und wie man sich dann von draußen beispielsweise mit diesem FDP-Benutzer verbinden kann, das zeige ich euch in der nächsten Irgendwasser-Episode, wenn es hier wieder darum geht, was ihr so alles mit eurem ähm, SmartNAS bzw. generell mit euren Blinzelngeräten tun könnt. Das war erstmal nur das Einrichten des FTP-Benutzers und jetzt wäre es vielleicht noch interessant für uns selbst oder für andere zu erfahren, wie können die sich denn jetzt hier bei mir auf dem SmartNAS in meinen Musikalben bedienen. Und das probieren wir, wie gesagt, in einer weiteren Episode aus. Bis dahin schon mal viel Freude mit eurem SmartNAS oder den anderen Blinzelngeräten. Wir hören uns wieder, wenn es dann darum geht, wie wir jetzt an unsere Musikalben von außen drankommen. Bis dann macht's gut. Tschüss, sagt euer König Gott.